0: Bom, e como eu anunciei aqui, temos aqui um convidado ilustre aqui que aparece conosco aqui para conversar, pra nos dá honra aqui da, da presença dele para um diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu me refiro ao professor, historiador e cineasta Silvio Tendler. Silvio Tendler, bom dia! Bom dia, Anderson, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Agradeço muito, Silvio, a tua participação aqui no nosso programa. Como eu citei aqui, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre e conversar Contigo. E a gente queria tratar com você aqui no nosso programa hoje, o Silvio, a respeito de um, de um assunto, de um tema que você entende como poucos aqui no nosso país, que é justamente o cenário cinematográfico aqui no nosso Brasil. Isso porque no início desse mês de outubro, o Silvio, a Câmara dos Deputados ela aprovou o texto substitutivo ao projeto de lei número 5.497 do ano de 2019, de autoria do ex-deputado Marcelo Calero prorrogando a cota de tela de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema para até 2033. Essa matéria agora está em aguardando apreciação lá do Senado Federal, enfim, ainda vai passar pela análise dos senadores. As salas de cinema, de acordo com o texto, elas deverão garantir um mínimo de sessões observada a diversidade dos filmes e conforme o decreto anual do Poder Executivo. Esse texto, ele foi aprovado, e seja aprovado, ele também garante, Silvio, que as obras cinematográficas brasileiras premiadas em festivais internacionais ou nacionais, sejam eles ou não longa-metragem, eles deverão ter um tratamento especial. Essa proposta determina ainda que, pelo mesmo prazo que a cota de cinema até 2033... Essas empresas de distribuição de vídeos domésticos deverão ter um percentual anual de obras brasileiras cinematográficas entre os seus títulos comercializados no Brasil. A cota de tela ela estava há quatro anos sem nenhum tipo de atualização, Silvio. Evidente que é algo muito relevante para a cultura nacional, em especial para quem trabalha com audiovisual. E eu queria que você falasse um pouco a respeito da importância dessa aprovação pela Câmara dos Deputados. Só lembrando que o texto ainda precisa passar uma análise dos senadores, mas essa cota de tela até 2033, como é que isso afeta o mercado cinematográfico aqui no nosso país, Silvio? Qual é o impacto que isso provoca? Bom dia, Ademar. Bom dia, Anderson.
1: Eu fiquei com o Ademar na cabeça, porque eu cheguei aqui um pouco antes, ouvindo a fala brilhante dele. Então, troquei de nome, mas, Anderson. Muito obrigado pelo convite. E isso é fundamental. É fundamental. É um decreto, na verdade, a cota de tela no Brasil existe desde o governo Vargas, desde, desde o primeiro governo Vargas, porque ela é fundamental. Ela não é um privilégio dos cineastas brasileiros, ela é uma necessidade no mundo inteiro. A França tem cota de tela, os Estados Unidos têm conta de tela, todos os países têm conta de tela, o cinema faz parte da exceção cultural reconhecida pela Organização Mundial do Comércio, porque você precisa ter uma produção cultural nacional que garanta a nossa, a excepcionalidade da nossa cultura. E no Brasil ela foi decaindo, na verdade, para você ter uma ideia, nós já chegamos, é, na época da Embra Filmes, a 256 dias por ano de cota de tela. O Brasil produziu, naquela época, cerca de 100 longas metragens por ano. Então, ela chegou a mais do que isso. Então, era necessário você ter um espaço para o cinema brasileiro. E ela, com, com o passar dos anos, foi decaindo foi decaindo, foi decaindo a presença do cinema brasileiro nas salas de cinema, e aí, isso daí foi virando uma tragédia para nossa indústria, e isso sobretudo para a nossa cultura, a formação da na soberania nacional. Não é à toa que eu esteja falando isso num, num programa que tem a participação da IPET que são engenheiros na nossa Petrobras, que agora comemora 70 anos. Então, a gente vê isso tudo junto, tudo misturado. Quer dizer, a defesa da Petrobras, que sempre foi uma luta coletiva, ela está ligada junto à defesa da cultura nacional. Você, sem cultura nacional, você não terá defesa da Petrobras. Então, eu acho que a, a medida, a aprovação da, da, da do projeto do deputado Marcelo Calero foi fundamental na Câmara o, o deputado é um batalhador da cultura brasileira eu rendo minhas homenagens a ele não só a ele mas a todo, toda a bancada da cultura que luta pelos nossos bens culturais e o cinema é um dos fundamentais, a gente hoje sabe perfeitamente que a cultura e a comunicação são essenciais na condução das, das grandes questões do mundo. Hoje as guerras são menos militarizadas, eu estou falando no momento difícil, por conta do Oriente Médio, mas mesmo no Oriente Médio, a batalha principal que está se lembrando é da comunicação, é da informação, dos fake news, e o cinema... É uma arma de informação fundamental que deve ser trabalhado desde a mais tenra idade. Deve ser trabalhado nas escolas, deve ser trabalhado nas universidades, nos sindicatos. Eu agora acabo de fazer um filme, O Futuro é Nosso, que é a que é questão do, do movimento sindical, a questão dos direitos dos trabalhadores, que também foram aviltados nos dois últimos governos, Então, eu acho que essa questão da cota de tela ela é essencial para a cultura brasileira, para o povo brasileiro. E uhum. eu acho que a gente tem que lutar por isso. E eu acredito que o Senado vai aprovar, porque é uma medida necessária, e que essa cota corresponda realmente às nossas necessidade, que ela não seja uma esmola, um caraminguá para cumprir lei, mas que seja realmente aplicada, exercida com rigor, porque da maneira que ela estava sendo aplicada, mesmo antes da da pandemia, já era um desrespeito. Antigamente os filmes ficavam a semana inteira, todos os horários da, da sala, e, de repente, eles começaram a ser pateados, aí o filme era passado às duas da tarde e às seis da tarde. Quem trabalha não pode assistir às, às duas da tarde, e quem acabou de sair do trabalho não pode sair correndo para o cinema. Você vai no domingo, numa sessão de duas da tarde, e a sala está lotada, você não vai esperar até às seis, para vir outra sessão, você vê outro filme. Então, eu acho que essa cota de tela tem que ser aplicada em todas as salas brasileiras, na proporção
0: que a indústria cultural brasileira precisa e que seja respeitada. É isso, é isso. Tem de haver, acima de tudo, fiscalização em relação ao respeito dessa cota de tela aqui no nosso país, fundamental para a gente, para a indústria cinematográfica do Brasil, enfim, para o setor do audiovisual. Você falou a respeito desse desse documentário que você acabou de lançar, O Futuro é Nosso, inclusive eu estive na pré-estreia desse documentário lá né, lá em Botafogo, no cinema, na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. E, inclusive, para quem quiser acompanhar, a gente tem feito essa divulgação aqui. O documentário está disponível no canal do Sindicato de Professores, do município do Rio de Janeiro e região, o Rio que que, que foi parceiro seu na produção desse documentário. Não é isso, Silvio?
1: É, o... eu, Eu, durante a pandemia, quando o inominável fechou todas as parou com as atividades culturais do Brasil, o pobre coitado achou que destruindo a cultura ele, ele ia nos dominar, ele apenas aguçou nosso interesse em falar, em protestar, e gritar, e nós tivemos um, uma resistência artística fundamental no governo dele, era toda semana você vendo artistas é, falando pelo pelo Zap por todos os meios que nós tínhamos cantando juntos comemorando então a gente participou a gente nós como artistas eu tenho muito orgulho disso de resistimos é, com vigor ao governo do inominável e agora é, e naquele momento a produção estava toda paralisada e uma coisa que eu sempre defendi em minha vida é a presença dos sindicatos apoiando as atividades culturais. Eu acho que eu acho que existe esse amálgama entre arte, cultura e, e resistência social e cultural. E o sindicato é uma força. Então eu junto com o SGE, é o Sindicato dos Engenheiros, junto com os arquitetos, junto com o Conselho de Economistas fizemos um filme muito importante chamado Bolsa a Bom Sua Vida e que circula também absolutamente gratuitamente é pelas redes é só entrar no canal é Caliban Produções e você acessa gratuitamente aliás todo, quase todos os meus filmes e o Futuro é Nosso foi uma produção do Círculo que também participou do Bolso a Vida e nós fizemos o filme, então, de uma forma praticamente remota, como esse teu canal. A gente fez as entrevistas é, por Zoom. Né? A gente fez as entrevistas por Zoom. E, e entrevistamos gente no mundo inteiro. Entrevistamos lá em Minas o nosso querido Dom Mauro Morelli, que acaba de falecer. Entrevistamos na Inglaterra o Ken Loth, entrevistamos o Yannis Varupax na Grécia, o Boaventura Sousa Santos em Portugal, entrevistamos aqui no Brasil a Giovânia Quilombola, lá de Pernambuco, né? é do Conselho Nacional, mas ela nos deu a entrevista dela lá no, no distrito de Salgueiro, em Conceição das Criolas, entrevistamos o Almir Suruí, em Rondônia, entrevistamos do Brasil inteiro, tivemos a participação honrosa no final do filme da nossa Fernanda Montenegro, recitando a canoa a canção do tamoio de Gonçalves Dias, Não Chore Meu Filho, A Vida é Lutar. Então, nós fizemos esse trabalho remoto com apoio dos sindicatos. O símbolo é fundamental no, no Fez o Futuro é Nosso, Uhum. é a luta do sindicalismo e os direitos dos trabalhadores eles estão distribuindo o filme no canal deles está circulando muito os professores estão usando em sala de aula está sendo útil como atividade é, didática e também está no canal da Caliban e nós estamos distribuindo estamos fazendo continuamos fazendo um trabalho conjunto não, não basta fazer o um filme é importante colocar na tela e semana passada eu estive com o Oswaldo, presidente do Simpro, nós fomos a Juiz de Fora apresentar para o um, um grupo de sindicalistas em Juiz de Fora, já que o filme é, uma, é, é, é dedicado ao Clodosmit Riane, que essa semana fez 102 anos, é o mais antigo sindicalista brasileiro vivo, é, lutou nos anos 60 Durante o governo Jango Por um período da reformas Foi preso, foi perseguido Depois pela ditadura E a gente homenageou ele nesse filme Então, nada mais justo Que a gente fosse apresentar o um filme Na cidade onde ele mora E aí nós passamos em Juiz de Fora Uma sala cheia De jovens e sindicalistas E aí A gente está fazendo um trabalho De divulgação de formiguinha, mas está funcionando
0: muito bem e eu acho que é fundamental esse tipo de atividade tomada que bem outros. Não tem a dúvida, não tem a dúvida, fundamental. Eu recomendo muito aos espectadores nossos. É um documento histórico importantíssimo que traz um pouco da história do sindicalismo aqui no nosso país, enfim, com muitas entrevistas como o próprio Silvio trouxe, está disponível, ele citou aqui no canal da Caliban, lá no, no YouTube, também no canal do Sindicato dos Professores do Rio. quem quiser acessar gratuitamente pode acessar lá e assistir ao filme O Futuro é Nosso. Agora, o Silvio, voltando a falar um pouco a respeito dessa questão da, da cota de tela, porque a gente teve a aprovação lá na Câmara dos Deputados Dessa, dessa matéria, mas também aqui no Rio de Janeiro a Alerj aprovou uma proposta semelhante aí que assegura a cota de tela para as salas de cinema aqui no nosso estado. A legislação ela estabelece um mínimo de 24 filmes brasileiros por ano em multiplex de mais de 20 salas e o um mínimo de três filmes nacionais por ano para complexos com só uma sala aberta. Apesar dessas medidas que são evidentemente importantíssimas, como a gente já citou aqui para a indústria cinematográfica, para a indústria do audiovisual aqui no nosso país, Silvio, uh, não dá para dizer que a gente deixou de lado aquela subserviência em relação ao mercado cinematográfico externo, especialmente ao estadunidense. Uh, você tem visto o cinema brasileiro, em especial, nessa gestão do presidente Lula com a ministra Margareth Menezes ocupando o Ministério da Cultura? Você vê uma valorização efetiva do cinema aqui no nosso país a partir dessa gestão do presidente Lula, a ministra Margarete tem recebido o apoio que precisa para levar à frente as políticas públicas de fomento à cultura, em especial ao cinema aqui no nosso país, Silvio?
1: Anderson, deixa eu te falar, é um pouco prematuro a gente julgar. São oito meses de governo e um filme leva isso para ser feito. Então, o governo assumiu em janeiro. Eu acho que a gente não pode querer hoje é, deslanchar a produção que esteve contida durante mais de quatro anos, porque não foi apenas no governo do do, do inominável. O governo anterior também, que que, que fez o impeachment, se beneficiou do impeachment, não produziu nada. Então, nós estamos com uma produção retida há muito tempo, mas saíram já algumas leis, a, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, é... Ancine também o Roda Presa a cine também o Roda Presa Ela poderia ser bastante Mais ágil E bastante mais eficaz Mas aqui no Rio de Janeiro A Rio Filmes Já fez vários editais Já liberou verba Para muitos filmes E a produção está andando Então vamos dar um tempinho Vamos dar um crédito de confiança Para que esse cinema realmente deslanche da quantidade e com a qualidade que nós necessitamos. Eu acho que a, gente, a nossa luta é por quantidade e por qualidade. É, o nosso querido Ernesto Che Guevara dizia que qualidade é respeito ao um povo. Então, a gente tem que introduzir essa palavra no nosso vocabulário artístico, cultural também. E eu acho que a gente tem que brigar também, por duas outras questões fundamentais em arte: pluralidade uhum. e diversidade. Não adianta você colocar 24 filmes em sala, com o mesmo critério de produção, uhum. com o mesmo tipo de gosto, com o mesmo tipo de público. Eu acho que arte, cultura, é educação. Então você tem que criar uma, uma pluralidade, uma diversidade e fazer com que os diversos gêneros cheguem às salas de cinema. que na verdade, o que houve, e também é anterior ao Inominável, uh, o cinema foi sequestrado das ruas, ele foi confinado nos shoppings. E isso daí modificou o, a característica da produção cinematográfica, que é difícil você ir ao, ao, ao cinema... É o shopping para ver um filme político. Você vai ao shopping para ver entretenimento. Eu já conversei com uma dona de sala de cinema que me disse que eu ganho muito mais dinheiro no refrigerante e na pipoca do que no, na, no, no ingresso. Então, a diversidade do entorno da, da, do filme é muito maior do que a qualidade do filme. aí não se preocupa com qualidade, eles querem. É vender pipoca. E aí a gente tem que lutar por essa qualidade, para que esse cinema também chegue às salas de shopping, que haja um trabalho cultural feito por o público e que a gente é, crie um cinema que, que discuta o Brasil, que repense o Brasil. Eu mesmo agora vou entrar com algum tipo de ação, não sei qual, mas vou... Porque em 1981... Quando eu fiz o filme Jango, uhum. ninguém quis produzir. Então, eu montei uma produtora para fazer o Jango, fiz uma barquinha com amigos e a participação de grandes artistas que entraram com seu trabalho para poder produzir o filme. Milton Nascimento participou, Wagner Tiso participou, Zé Vilker participou, o melhor fotógrafo brasileiro, solidista montador, então eu montei uma baita equipe que recebeu em troca do, do trabalho uma cota do filme. E deu certo, em um mês o filme estava pago. Naquele momento, em oito, quando eu lancei, em 84, foi o filme das diretas já. Uhum. E também a Embra Filme não quis lançar, ninguém tinha coragem. dizia não, JK tudo bem, eu tinha feito antes dos anos JK. Mas o Jango ainda continua proscrito. Eu transformei minha produtora numa distribuidora, lancei o filme, botei nos cinemas, fiz um milhão de espectadores com o filme, é a maior bilheteria do cinema documentário político brasileiro. No documentário brasileiro, é é a segunda bilheteria, a primeira também é minha, mas é com os Trapalhões, é o Mundo Mágico dos Trapalhões, Jango é a segunda com um milhão de espectadores, Acredite você, se quiser, mas a minha, a minha distribuidora não pontua na Ancine, porque ela é de, de, dos anos 80, e, e ele só pontua o filme da partir, a partir de 1994. Ou seja, em vez da antiguidade ser posto, antigo, a antiguidade é depois. Então, eu estou brigando para que a minha distribuidora recupere o direito de eu voltar a produzir filmes, porque eu, não, eu, eu, eu pontuo muito pouco como distribuidora na Cine e não tenho direito de requisitar a, a, a produção de filmes como outras produtoras muito mais recentes que a minha, e perdoa a franqueza, com, mas com cardápio de filmes bastante mais michuruca, ganha e ganha dinheiro e e a gente não pode produzir, então eu vou brigar, nem que eu entre na, na, na comissão da verdade da memória, da justiça mas eu vou conseguir fazer com que a minha produtora seja respeitada pela Ancine.
0: não é, é uma demanda mais que fundamental Silvio, você inclusive pode contar aqui com faixa livre para a gente fazer esse diálogo a respeito dos próximos passos aí, dessas medidas judiciais que você vai tomar em relação a sua distribuidora, o reconhecimento da sua distribuidora pelo ensino, e é lamentável todo esse quadro que a gente tem observado, enfim. Uh, Silvio, uh, eu já até ultrapassei um pouquinho o tempo do nosso, do nosso papo, mas eu vou ainda te fazer um último questionamento, porque em relação à, à questão ainda do audiovisual, há muitos questionamentos em relação a essa lei Aldir Blanc, né? porque houve uma alteração na destinação das verbas para a cultura relacionada à lei Aldir Blanc. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o Silvio, você devia, deve ter acompanhado ao longo dos últimos tempos essa discussão em relação à Lei do Blanc. Você considera essa aprovação do projeto de lei que fez essa alteração, essa mudança na distribuição de regra, na distribuição dos recursos, como um avanço em relação à indústria cinematográfica?
1: Não, eu, eu acho que a lei, a lei Aldir Blanc, da maneira como ela foi concebida e aprovada, ela é fundamental para todo mundo. mas A aplicação da lei, tanto a lei Aldir Branco quanto a Paulo Gustavo, elas são regionais, elas são municipais. Isso é uma coisa boa, é uma coisa boa que o município determine o que é bom para ele. Agora, está tendo muito gol de mão, né? não só está tendo as pessoas, quando vão aplicar a lei, passam a interpretar de uma maneira diferente, está havendo um desvio de recursos, e eu conheço assim, de desvio de recursos não, não como roubo, mas como aplicação, entendeu? A forma da aplicação da lei, ela não está sendo muito, muito correta em alguns lugares. Está havendo muita reclamação, os prazos para aplicação da lei são muito curtos. Você tem um, uma semana para apresentar o projeto, lança o edital e, e dá uma semana para os caras apresentarem e, às vezes, fica dando a impressão que é um jogo de cartas marcadas e meio que as comissões já sabem quem eles querem aprovar. Então, isso não é legal. Legal é transparência, legal é você respeitar realmente a concorrência, fazer um trabalho importante para a cultura e aí a gente vai poder orgulho do projeto, do trabalho que foi feito agora, os, os legisladores agiram de uma forma impecável e em alguns momentos da aplicação não é tão não é tão correta quanto deveria ser, então acho que algumas críticas procedem.
0: É isso, é isso, é, é, é fundamental que essa instituição se dê de maneira equânime porque eu, é, a gente precisa desse incentivo para a cultura aqui no nosso país, ao que a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo acabaram trazendo aqui, a partir desse problema aí que a gente teve, dessa dificuldade que a gente teve ao longo da pandemia. Silvio, mais uma vez, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no Faixa Livre. Eu quero agradecer demais a tua presença com a gente fazendo esse diálogo, mais uma vez nos colocamos aqui à disposição para continuar acompanhando esse processo aí que deve se iniciar ao longo dos próximos, das próximas semanas em relação à sua distribuidora, ao reconhecimento pela Ancine. quando você tiver aí novidades em relação a esse tema, por favor, entre em contato aqui para a gente, que a gente traz aqui no programa para dialogar a respeito desse tema, tá bom? Muito obrigado, Anderson, mais uma vez por esse espaço.
1: É, parabéns pelo programa, Parabéns a Petrobras pelos 70 anos, parabéns a Repete, e adorei ver o lançamento dos livros, os presentes que você dá. O Zé Augusto Ribeiro é um amigo querido, foi um parceiro do filme sobre o Tancredo, convivo muito com ele agora remotamente, porque ele está morando no Paraná, mas é uma pessoa muito querida, então parabéns por esse trabalho.
0: Mais uma vez, Silvio, muito obrigado pelas palavras, pela participação. Em breve a gente volta a se encontrar aqui no Faixa Livre. Um abraço para você, Silvio. Até a próxima.
1: Tchau, Anderson. Tchau aos ouvintes também. Aos Web 20.
0: Tá certo. Até, <risos> até a próxima, Silvio. Conversamos aqui com Silvio Tendler. Silvio Tender é uma figura muito querida, professor, historiador e cineasta, reconhecidíssimo ao longo dos últimos anos aqui no país uma, uma grande figura. É sempre uma honra bater esse papo aqui com o Silvio Tender no nosso programa, que produziu filmes e documentários históricos aqui no país. Enfim, é é uma alegria conversar com o Silvio, sempre aqui no Faixa Livre. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pela audiência aqui no dia de hoje. Não se esqueçam de curtir aqui as nossas publicações, enfim, compartilhar o nosso conteúdo, comentar aqui no nosso chat. Eu sempre digo aqui, a interação de vocês, espectadores, é fundamental para que o Faixa Livre alcance novos públicos, enfim, para que o YouTube distribua o nosso vídeo para mais pessoas. Então deixem lá o likezinho de vocês, cliquem ali, aqui embaixo, aqui no botãozinho curtir, você vai lá, só clicar no curtir, isso é muito importante aqui para o nosso Faixa Livre. Muito então, obrigado a todos pela audiência, desejo a todos uma ótima terça-feira e amanhã, a partir das 18 horas, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,